0: Areena.
1: Kaikki, mitä aiemmin oli, kaikki se, mitä niin kuin lännen kanssa tehtiin, niin se on jonnekin vaan valumassa pois. Tämä on sellainen vedenjakaja Euroopassa ja jopa koko maailmassa, että paluuta entisen ei enää ole.
2: Mistä maailma puhuu, puhuu arjesta sodan keskellä, eli siitä, millaisessa Euroopassa me tulemme jatkossa elämään. 24. helmikuuta päättyi yksi ajanjakso meidän kaikkien elämässä. Sitä määritteli usko siihen, että edes Venäjällä kaiken vallan haalinnut Vladimir Putin ei lopulta haluaisi sotaa Eurooppaan. Uskollan ehkä väittää, että harva meistä ajatteli, että Eurooppa muuttuu näin tyystin, näin nopeasti. Mutta toisin kävi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut nyt kaksi viikkoa. Hätä on suurin tietenkin Ukrainassa, mutta myös muualla Euroopassa myllertää. Ukrainasta on lähtenyt jo kaksi miljoonaa ihmistä, joiden pitää aloittaa uusi elämä jossain muualla. Ja vaikka Venäjä on tässä se syntipukki, myös siellä on ihmisiä, jotka ovat tajunneet, että vanhalta arjelta putosi nyt pohja. Juuri nyt kirjoitetaan historiaa, mutta mitä siinä tulee lukemaan? Mitä kaikkia sellaista on käynnissä, jonka merkitys me tajutaan vasta viiveellä? Siitä me puhutaan nyt Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkosen ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaisen kanssa. Minä olen Jennu Matikainen. Suvi, saatalu viime viikkoina Ukrainassa ja myös siellä naapurimaissa ja nähnyt paljon pakolaisia. Ja Erkka, sä taas olet yhä Moskovassa, missä sensuuri kiristyy ja talousramahdus tuntuu joka hetki lähempänä. Me taas täällä Suomessa on keskitetty aika paljon tähän NATO-keskusteluun ja toisaalta seurataan puhelimella tätä hyökkäystä jollain tapaa reaaliajassa. Ja en tiedä jakaako muut mun tunteen, mutta mä en oikein tiedä minne mun pitäisi nyt tällä hetkellä katseeni kohdistaa ymmärtääkseni.
0: Onko teillä mitään vihjeitä? No voi katsoa oikeastaan kaikkialle Eurooppaan, ainakin täällä Keski-Euroopassa, vaan nyt taas Berliinissä, niin tämä sota näkyy kaikkialla. Näitä pakolaisia on tullut tosiaan yli miljoonan viikkovauhtia ja heidän tulonsa ei näy vain Puolan tai Unkarin tai Slovakian tai Romanian vastaisilla rajoilla, vaan myös ihan Keski-Euroopan pääkaupungeissa. Berliinissä, Budapestissa, Varsovassa päärautat ja asemat on täynnä auttajia, avustuspisteitä ja koko ajan junattua lisää Ukrainan pakolaisia pakoon tätä Venäjän hyökkäystä. Eli tämä sota todellakin näkyy kaikkialla Euroopan arjessa. Onko Jarkka sulla jotain lisättävää?
1: No täällä Venäjällä tämä sota näkyy oikeastaan sellaisena ilmoituksena koko ajan siitä, että mitkä kansainväliset yritykset täältä lähtee pois. Tänään avasin aamulla taas puhelimen katsoin, mitä on tapahtunut, niin esimerkiksi Pepsi nyt kokonaan vetäytyy täältä Venäjän markkinoilta ja tämä on Tosi symbolista, koska esimerkiksi Pepsi oli neuvostoaikana yksi niistä harvoista länsimaisista tuotteista, joita myytiin täällä. Ja nyt sekin on ilmoittanut, että, että se lopettaa täällä myynnin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sellainen rautaesirippu on nyt niin kuin monella tapaa tulossa Venäjän ja, ja Lännen ja, ja Täällä vähän niin kuin neuvostoliitto nyt palaa. Ja Tämä on tietysti ihmisten kanssa joiden kanssa maan tekemisissä, niin, niin tämä niin pelottaa tosi paljon. Tämä näyttää siltä, että, että kaikki, mitä aiemmin oli, kaikki se, mitä niin lännen kanssa tehtiin, niin se on niin jonnekin vaan valumassa pois.
2: Se on todella kiinnostavaa ja jotenkin just se, että tässä hetkessä, kun me nähdään kuvia niistä ihmisistä, jotka pakenee kohti jotain tuntematonta, niin kun jos puhutte näistä, niin tulee sellainen olo, että koko... Maan osa on matkalla jotain suurta tuntematonta, jotain uutta arkea. Onko tämä liian isosti sanottu?
1: No ainakin täällä Venäjällä, niin täällä on niin paljon erilaisia tuntemuksia. Ihmisillä on sellaista epäuskoa ja epätoivoa. Kukaan ei tiedä, kukaan ei osaa sanoa, että mitä, mitä on esimerkiksi huomenna. Että kaikki on niin, kuin niin epävarmaa ja kaikki sellainen suunnittelu tulevaisuutta kohti on periaatteessa mahdotonta. Nämä asiat nyt menevät sellaisella vauhdilla eteenpäin, että, että mitä vaan voi tapahtua, ja sen takia meidänkin on nyt oikeastaan aika vaikea nähdä, me ollaan nyt keskellä näitä tapahtumia, ja on tosi vaikea niin kuin meidänkään nyt kovin objektiivisesti katsoa tätä tilannetta, ja tavallaan täytyy olla tosi varovainen siitä, että ei tee ylilyöntejä, mutta tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että, että tämä on sellainen vedenjaka, Euroopassa ja jopa koko maailmassa, että paluuta entisen enää on.
0: Tuo on hyvä pointti, mitä Erkka sanoi siitä, että me ollaan todellakin keskellä kaikkea. Ja se, miltä nyt arki näyttää jopa Berliinissä, niin kyllä asiat on mennyt uusiksi. Sen takia, että totta kai kaikista suurin järjestys on tapahtunut Ukrainan ihmisille, jotka joutuu niin kuin, joilla oli se elämä ennen sotaa ja normaali arki ennen sotaa. Sitten kun Venäjä päätti aloittaa tämän hyökkäyksen, niin heidän se... Vanha elämä loppui siihen ja niin alkoi tämä niin uusi aikakausi, mikä voi merkitä sitä, että he joutuvat piilottelemaan siellä pommisuojissa, jostain Kiovan metrossa tai sitten oman kerrostalon perunakellarissa, tai sitten he ovat lähteneet kohti länttä, joko länsi-Ukrainaa tai kohti läntisempiä Euroopan maita pakoon, niin heillä on edessään totta kai täysin uusi arki, koska koti on siinä vaiheessa mennyt, työt on keskeytynyt, koulut on keskeytynyt, päiväkodit on kiinni. Ja tämä näkyy myös sitten niin kuin tällä puolella rajaa, myös täällä Berliinissä, koska tännekin tulee todella paljon nyt pakolaisia. Niin ihan oikeastaan mikä tahansa arkinen keskustelu, kun aloittaa täällä paikallisten kavereiden kanssa, niin puhutaan siitä, että kenen koulussa voisi olla paikkaa minkäkin ikäiselle pakolaislapselle, joka on tullut Ukrainasta. Ja ainakin tässä mun elinpiirissä Berliinissä niin ihan kaikki jollain tavalla osallistuu, että Tämä näkyy myös kaikkien muidenkin arjessa, myös niiden, jotka ei ole paennut. Eli vaikka me ollaan keskellä kaikkea ja historiaa kirjoitetaan vasta myöhemmin, niin kyllä tämä myllärys on aivan selvää ja se on käynnissä.
2: Niin sä oot, suvi maassa, joihin ihmisiä tulee, ja tavallaan minäkin on maassa, johon tulee ihmisiä, mutta tällä hetkellä siis sekä Ukrainasta että Venäjältä. Erkka, sä oot maassa, jossa, josta ihmisiä tällä hetkellä lähtee. Ei tietenkään siinä määrin kuin Ukrainasta, mutta lähtee kuitenkin. Näkyykö tämä, kuinka paljon Erkka sun arjessa, että ihmisiä haluaa pois Venäjältä?
1: No, mun arjessa se näkyy varmasti paljon enemmän kuin keskiverto-venäläisen arjessa, koska mun Tuttava ja ystäväpiiri on täällä, lähinnä sellaisia hyvin koulutettuja, maailmaa nähteitä nuorehkoja, venäläisiä, jotka just pyrkii lähteä täältä pois monestakin eri syystä. Siitä syystä, että he ehkä seuraa tätä tilannetta sellaisista lähteistä, tiedotusvälineistä, että he tavallaan niin kuin ymmärtää paremmin, että mitä on tapahtumassa, koska valtion... Propagandaa täällä antaa aivan väärää tilannekuvaa näistä Venäjän toimista tuolla Ukrainassa, mutta myös siitä, että, että kuinka vakava talous romahdus uhkaa Venäjää. Eli nämä ihmiset, jotka lähtee mun ympäriltä tai pyrkii lähtemään, niin he ehkä tietää paremmin, että, että minkälaisia aikoja on odotettavissa.
2: Uskot että jos se talous nyt romahtaa kuten sanottu, että merkit on ilmassa vahvasti, niin voiko sieltä ruveta lähtemään massoittain ihmisiä vai onko tässä joku mahdollisuus, että he eivät pääse ulos Venäjältä?
1: No nyt on jo vaikeaa lähteä täältä pois, koska ensinnäkin täällä Venäjällä on yhä voimassa nämä koronarajoitukset, jotka estää ihmisiä lähtemästä näitä maarajoja pitkin pois. Eli käytännössä pelkästään Erikoisluvalla pääsee maarajan yli, eli jos on vaikka sukulaisia tai tai joku työsyy lähteä pois. Eli tämä estää jo tosi paljon. Sitten lentokoneet. Monet venäläiset lentoyhtiöt on kokonaan lopettanut lennot ulkomaille. Sen takia, että he pelkäävät, että että näitä leasing-sopimuksilla käytettäviä lentokoneita, että, että niitä aletaan takavarikoida sitten ulkomailla. Ja sitten myös nämä ulkomaalaiset yhtiöt, jotka lentää tänne, on osin lopettanut lennot ja esimerkiksi suoria hän Eurooppaan ei enää ole ollenkaan täältä. Ja sitten nämä jäljelläjäänneet lennot, niin ne on sitten hyvin kalliita, että tarvii olla jo oikeasti niin kuin todella hyvin, hyvin sitä varallisuutta, että pääsee lähtemään. Ja sitten koko aika tässä on sellainen pelko ilmassa, että että koska mahdollisesti Venäjä sulkee nämä rajansa maasta lähdön kansalaisilta. Ja tämä voisi tapahtua esimerkiksi siinä tilanteessa, että Venäjä julistaisi tällaisen virallisen sotatilan tai jonkinlaisen hätätilan. Ja tämä on sellainen pelko, joka joka myös sitten ajaa ihmisiä pois.
2: Jos yrittää ymmärtää tätä... Laajuutta. Niin moni muistaa 2015, kun Euroopassa oli paljon pakolaisia liikkeellä, niin voiko tätä mitenkään verrata siihen tilanteeseen vai mihin te niin vertaisitte, että pystyisi jotenkin ymmärtämään, mitä on tapahtumassa?
0: Mun mielestä tässä on aivan eri dynamiikka, kun 2015 pakolaiskriisissä Ukrainasta pakenee ihmisiä viikossa saman verran, kun pakeni tai haki Euroopasta yhteensä koko vuoden 2015 aikana about näin voi sanoa. Ja tässä on myös se ero, että nämä ihmiset tulevat niin EU-maiden naapurimaasta, Ukrainasta, eli he pääsevät maarajan yli suht turvallisesti, kun 2015 heillä oli takanaan se niin kuin erittäin vaarallinen merireitti, sitten vaikka Kreikkaan tai Italiaan. Ja mitä minä itse olen vertausta käyttänyt, niin mä olen puhunut niin Euroopan evakoista, koska se mitä mä olen nähnyt täällä ja puhunut ihmisten kanssa, niin Mulla vaan tulee koko ajan niin kuin flashbackina mieleen se, kun Suomi asutti evakoita Suomea neuvostoiton sotien jälkeen. Koska nämä Ukrainan pakolaiset, nämä tulee nyt meidän niin olohuoneisiin sohville ja vierashuoneisiin nukkumaan. Ihan ehdottomalla valtaosalla on joku kontakti jossain EU-maassa. Se on usein oma, niin ihan perheenjäsen, joka on tullut niin Ukrainasta EU-töihin jo tai on keikkatyöläinen. Niin sitten totta kai se on se ensimmäinen paikka, minne hakeudutaan. Ja itse asiassa käy usein myös toiste että mä oon myös puhunut yhdelle Ukrainalaiselle, joka nyt tänne Berliiniin pakeni, niin hän sanoi, että hän saa jatkuvasti viestejä kaikilta, ketä hän tuntee Puolassa ja muualta, että tuu meille, tuu meille. Että on tämmöinen ihan mieletön, aivan mieletön auttamishalu. Ja tässäkin on selvää eroa sitten siihen 2015 pakolaiskriisiin, mihin liittyy myös paljon niin kuin maahanmuuttovastaisuutta ja epäilyksiä sitä kohtaa, että ketä sieltä tulee. Ja se myös ehkä niin sit vaatii semmoista nopeampaa sit jatkoreagointia, että joo, hienoa, että pääsee turvallisesti yli, siellä on paljon avustusjärjestöjä rajalla antamassa niin ruokaa ja lämmintä teitä, kun he ovat pitkään siellä jonossa rajalla, ja sitten he saavat niin väliaikaisen majoituksen, mutta sitten aika nopeasti tulee vastaan se, että okei, mikä on se pidempiaikainen majoitus, mistä me saadaan se päiväkotipaikka, se koulupaikka, että nämä lapset pääsevät jollain tavalla kiinni arkeen, että on niin hän on tullut todella läheltä, todella nopeasti eu että se pako ei ole niin se suuri työ, vaan meillä on niin edessä tämmöinen niin ihan mieletön maraton, miten me saadaan niin näille ihmisille elämä jollain tavalla järjestykseen, että se arki jollain tavalla jatkuu keskellä sotaa, keskellä tätä pakoa.
2: Niin toi auttaminenhan on siis Suomessakin tietenkin tosi iso teema, koska... Kaikilla on varmaan semmoinen samantyyppinen riittämättömyyden tunne, että onko sillä mun kaksikymppisellä, jonka mä laitan sinne keräykseen, tai onko mitään, mitä mä voin tehdä, koska kuitenkin vastassa on tuo iso Putinin johtama maa, joka sotii ja käyttää voimaa, niin mietin, että onko ihmisillä, yksittäisillä ihmisillä tässä voimaa?
0: On. Ainakin siinä vaiheessa, jos menetään niin demokratiassa, niin kuin Suomi on, tai EU-maat on demokratioita, kaikki ei täydellisiä demokratioita, mutta kuitenkin demokratioita, niin kansan mielipiteellä on väliä. Ja se on nähty jo tässä sodassa. Sen jälkeen, kun Venäjä todellakin aloitti tämän sodan, mihin moni ei halunnut uskoa, että se on mahdollista nykypäivä Euroopassa, niin se, miten nopeasti Eurooppaa, ja Yhdysvallat ja Länsi Kokosi voimansa Venäjää vastaan, sai nämä erittäin kovat pakotteet päätettyä, sai päätettyä aseavusta Ukrainalle erittäin nopeasti ja vastoin aiempia kantoja, mitä Saksa teki esimerkiksi aivan täyskäännöksen omassa puolustuspolitiikassaan sodan sytyttyä, niin se kaikki johtui siitä paineesta, mikä tulee kansan riveistä. Eli Euroopassa on tehty nyt mielipidemittauksia myös Saksassa siitä, että kansan tuki on ehdottomasti sen puolella, että näitä pakotteita pitää laittaa, niitä ei pitää olla kovia, vaikka se maksaa meille myös hintaa. Esimerkiksi Saksassa odotellaan nyt aika kovia sähkölaskuja tulevina kuukausina, ainakin jos Venäjä toteuttaa uhkauksensa ja sulkee myös sen yksi kaasuputken. Mutta kansa tukee näitä toimia, koska se nähdään niin vääryytänä, miten Venäjä aloitti tämän sodan Ukrainaa vastaan, ja ollaan valmiita niin kuin, luopumaan jostain omastakin.
2: Se on kyllä totta, että tästä on paljon puhuttu, että kuinka Eurooppa suoristi rivinsä, ja aika monessa maassa on nähty tällaisia täyskäännöksiä.
0: Jos katsotaan vaikka Sveitsiä. Sveitsi on niin kuin, perinteisesti ollut tämmöinen niin kuin, liittoutumaton maa ja neutraali maa, ja he jotenkin ajattelevat, että maailman ei heitä koskee, ja he niin ovat hyysänneet diktaattoreja ja kaiken maailman itsevaltioita, läpi haman historiansa, mutta jopa Sveitsissä se kansanpaine oli niin kova lopulta, että Sveitsin johdon piti liittyä näihin niin kuin EUn ja lännen sanktioihin. Niin vaikka Suomessakin tämä Natokannan muutos, että sehän tapahtui, niin kuin yllättikin tämän ensimmäisen mittauksen, se tekoon sen Putinin hullun puheen jälkeen, ja tämä oli niin pari päivää ennen sotaa, niin jo siinä vaiheessa suomalaisten Natokanta alkoi muuttua. Ja tada nyt meillä Puhutaan, poliitikot puhuu siitä, että pitäisikö liittyä NATO: ja missä vaiheessa, koska heillä on se mandaatti kansalta nyt puhua eri tavalla. Tässä oli
2: monta kiinnostavaa pointtia tuo NATO-kanta totta kai, mutta myös se, mitä sanoit aiemmin jotenkin siitä semmoisesta arjen resilienssistä, ja mikä mun mielestä ehkä suomalaisillakin, että me tiedetään nyt, että ruuahinta tulee nousemaan, bensahinta tulee nousemaan, ja jotenkin, että me yhdistettäisiin päässä myös se, että se, että me yritetään sietää näitä asioita, niin on osittain myös sitä, että me siedetään sitä, että on yritetty taloudellisesti vastustaa tätä sotaa. Mä mietin vielä niin siitä näkökulmasta, että mitä yksittäiset ihmiset voi tehdä, että voi lahjoittaa rahaa ja voi olla aktiivisia kansalaisia omassa demokratiassaan, mutta varmaan myös on paljon, miten me voidaan niin omalla käytöksellämme vaikuttaa ylipäätään siihen, millainen ilmapiiri Eurooppaan nyt syntyy.
1: Tämä on tosi tärkeä asia. Me nyt huomattu, että tällainen venäläisvastaisuus, rasismi, Venäjää puhuvia kohtaa lisääntyy myös Suomessa. Ja tämä on niin kuin kaikkein pahin asia, mitä voi tällä hetkellä tehdä. Kaikki rasismi ja sellainen niin kuin tavallisten ihmisten haukkuminen tai nälviminen tai, tai jopa niin kuin väkivalta niin heitä kohtaan, niin, niin se pelaa... Niin kuin aivan täysin Putinin hallinnon ja heidän propagandansa pussiin. Täällä tämä Venäjän sisäinen propaganda yrittää vain todistella sitä, että Venäjän kuuluukin hyökätä länttä kohtaan, koska lännessä vihataan Venäjää, ja tämä on vain pelkkää itsepuolustamista. Vaikka oikeasti nämä tavalliset kansalaiset, niin heidät on niin kuin aivopesty tällaiseen propagandaan, ja, ja sen takia meillä nyt on kaikkeen niin ymmärrettävä se, että tavalliset venäläiset, he on enemminkin uhreja ja heitä vastaan ei todellakaan nyt kannata hyökätä millään tasolla.
0: Ja pakko, että tähän vielä ajatus jatkoksi siitä, että miten Ukraina keskellä sotaa, keskellä Venäjän hyökkäyssotaa puhuttelee Venäjän kansaa, niin presidentti Zelensky, josta on noussut tämmöinen nyt aika myyttinen johtajahmo tässä sodan viikkoina, niin hän pitää puheita suoraan Venäjäksi, Venäjän kansalle ja vetoo siihen, että te ette ole tällaisia. Niin kuin, että tämä ei ole se Venäjä, mikä me tunnetaan, että niin kuin, nouskaa kaduille, tehkää jotain, että tämä loppuisi tämä hulluus. Sieltäkään ei tule mitään venäläisvastaista viestiä todellakaan, vaan päinvastoin, niin kuin yrittää puhutella koko ajan Venäjän kansaa ohi Venäjän johdon, joka tämän hyökkäysodan päätti aloittaa.
2: Venäjän kansasta ja toisaalta siitä, mitä Suvi sanoit aiemmin, diktaattoreiden hysäämisestä. Tuli mieleen, että Erkka, miten sä näet sen keskustelun, jota välillä heitetään, että saksalaiset sallivat natsisaksan? Niin tämä keskustelu siitä, että ovatko venäläiset sallineet Putinin. Olisivatko venäläiset voineet olla sallimatta Putinia?
1: No, tämä on tosi vaikea kysymys ja, ja iso kysymys. Täällä, kun juttelen mun ystävien ja tuttavien kanssa, niin Monella on päällimmäisenä tunteena sellainen häpeän tunne se, että, että minkä, takia, minkä takia tämä tapahtuu, minkä takia Venäjä tekee tällaisia tekoja. Ja toisaalta jotkut taas haluaa sanoa, että ei me voida tälle mitään, että se ei ole Venäjä, vaan se on Putin, joka tämän tekee. Totta kai venäläisillä on jokin vastuu tästä asiasta, mutta täytyy muistaa, että kun Putin tuli ensi kertaa valtaan, niin hän lupas sananvapautta, hän lupas demokratiaa, ja siitä on yli 20 vuotta aikaa, kaikki on muuttunut sen jälkeen, mutta totta kai venäläisillä on myös jokin vastuu.
2: Niin tämähän ei ole selvästi mitenkään yksiselitteinen asia, kuten tuossa aiemmin sanoit sen, että, että tavallaan venäläisillä on tietty vastuu, mutta taas sitten, että he eivät ole olleet kovin hyvin informoituja enää vuosiin ja ikään kuin heitä on niin kuin sumutettu linssiin?
1: Tää täytyy muistaa nyt se, että me elet, täällä Venäjällä eletään aivan erilaisessa yhteiskunnassa kuin länsimaisessa demokratiassa niin kuin Suomessa. Täällä on todella voimakasta valtion propagandaa. Täällä ei ole mitään oikeasti toimivia demokraattisia instituutioita, vaaleja ja, ja täällä Suomalais on tosi vaikea ymmärtää tavallaan sitä, että, että täällä ihmiset ei voi vaan äänestää jotain muuta Putinin paikalle. Ja hyvä esimerkki on vaikka noi viime syyskuussa käydyt Duuman vaalit, jonne ei valittu siis yhtään kansanedustajaa, Duuman edustajaa, joka oikeasti jollain tavalla panisi vastaan tälle nykyhallinnolle ja Putinille. Eli se, että, että jokaisen ihmisen, joka lähtee vastustamaan tuonne kadulle, vaikka Putin, niin, niin jokainen ihminen ottaa todella ison henkilökohtaisen riskin siitä, että, että mitä hänen tulevaisuudelle käy. Me ollaan nyt nähty täällä jo sitä, että ihmisiä on otettu kiinni 15 000 jo nyt tämän parin viikon aikana, ja sen lisäksi ihmisiä, jotka julkisesti ilmaissut kantansa tätä sotaa vastaan, niin niin heitä on erotettu työpaikoistaan, oppilaitoksista, ja heitä monilla tavoin mustamaalataan ja, ja maalitetaan. Mutta sitten samalla hengenvedolla pitää myös sanoa se, että et täällä kuitenkin tosi, tosi, tosi iso kansa myös tukee Putin-hallintoa, vaikka se tarkoittaisi sotaa. Tämä on sellainen tilanne, missä tämä kansakunta, nämä kaksi eri leiriä, niin, niin ne, ne näkemykset jyrkkenee aivan, aivan niin kuin totaalisesti. Eli täällä myös samalla nähdään äh, ihmisiä, äh, jotka on täynnä sellaista isänmaallista uhoa, sellaista, että, että kyllä me ollaan valmiit tekemään ihan mitä vaan ja, ja kuolemaa vaikka Putinin puolesta, vaikka äh, jollain tavalla he ymmärtäisivät, että tämä asia on väärin.
0: Niitä on helppo niin kuin demokratian kotisohvilta huudella, että venäläiset menkää kaduille vastustamaan Putinin, ja kun se yhteiskunta, mitä sä oot kertonut ja raportoinut vuosien ajan, niin sehän toimii selvästi aivan eri logiikalla. Että ei ole semmoinen, että kansan paine tulee nyt ja sitten Putin muuttaisikin mielipiteensä, vaan se on koko ilmapiiri, ympäristö, mediakenttä, propaganda, kaikki on eri. Niin mulle tulee mieleen, että onko se vähän niin kuin että
2: ship has sailed, että, että jos Venäjällä, venäläiset se osa venäläisistä, jotka ovat Putinia vastaan, niin olisi halunneet jossain vaiheessa käyttää sitä kansanvaltaa, niin se olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten.
1: No joo, tältä se tuntuu. Ja eilen, kun tuossa istuskeltiin venäläisten kavereiden kanssa iltaa, niin yksikin sanoi, että hän koko ajan vain miettii, että me ollaan niin Titanic-elokuvasta. Mutta hän ei ihan vielä varma, että missä kohtaa sitä elokuvaa. Mutta, mutta lähenee koko aika se kohta, että kun... Äiti laittaa lapsensa sinne vaan niin kuin nukkumaan hyttiin, kun tajuaa, että nyt ei enää mitään tehtävissä, että tämä että laiva uppoaa ja me ei päästä enää täältä pois. Niin tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että ihmiset on lamaantuneita, myös ne, ketkä tavallaan on aikaisemmin aktiivisesti yrittänyt vastustaa tätä hallintoa. Ja valtaosa sitten vaan hiljaa hyväksyy sen, mitä on tapahtumassa, koska äh, he ei löydä niin kuin, keinoja vastustaa tätä.
2: Ollaanko me kaikki tällä Titanikilla? Tai musta tuntuu, että, että vaikka just puhuttiin siitä, että meillä on demokratiassa kansalla on vielä valtaa, mutta et jos on liian myöhäistä käyttää demokratiaa Putinin johtavaa Venäjää vastaan, että onko ketään, kuka oikeasti voisi niin pysäyttää tämän hetken, ikään kuin ei vaan tyytyä auttamaan, vaan jotenkin onko kellään niin paljon valtaa Putinia vastaan, että se voisi käyttää sitä?
1: No kun tätä tilannetta seuraa, niin näyttää siltä, että kaikki langat on sen Putinin Käsissä ja hän tekee kaikki päätökset, ja ainakin julkisuudessa annetaan sellainen kuva, että kaikki muut vaan siinä vieressä nyökkäilee ja sanoo, että näin, näin pitää tehdä, näin pitää tehdä. Heidän silmistään näkee, että että siellä on pelkoa ja epävarmuutta ja huolestuneisuutta, mutta silti julkisuuteen yritetään antaa se kuva, että, että Putin tekee kaikki päätökset ja hän ohjaa tätä laivaa. Mutta kun me tiedetään jo etukäteen se, että Putin on hyvin eristäytynyt, etenkin nyt pandemia-aikana. Hän pelkää, on pelkänyt, pelännyt koronavirustartuntaa. Hänen luokseen ei pääse juuri kukaan. Hän ei niin tietojen mukaan esimerkiksi itse käytä ollenkaan internettiä ja hänelle ei ole älypuhelinta. Hän saa kaikki tiedot jollekin paperille tulostettuina, ja tuntuu siltä, että että hän ei välttämättä edes tiedä sitä koko kuvaa tästä tilanteesta, ja että hän saattaa elää aivan eri maailmassa sen tiedon suhteen, että mitä oikeasti tapahtuu, kun kun todellisuudessa on. Tämä tilanne on tietysti äärimmäisen vakava siinä mielessä, että on ihminen, joka päättää kaikesta, mutta hän ei edes tiedä sitä todellista kokonaiskuvaa näistä tapahtumista.
2: Onko sitten, kun että Euroopassa kuitenkin yritetään tehdä jonkinlaisia järkiratkaisuja taistellaksemme tilannetta vastaan, niin Suvi, miten sä sen näet, että onko tämmöistä voimaa vastaan EU-mahdollista edes nousta?
0: No ehkä tässä pitää ehkä niin kuin hetki katsoa, että mikä on tämä uusi Venäjä, mikä on nyt kahdessa viikossa muodostunut kaikki toimita mitä Erkka puhuu ja mitä me ollaan nähty, niin todellakin ne kaikki naamit on riisuttu, että onko Suomen naapurimaa, onko se ihan täysi diktatuuri. Ja jos näin tulkitaan, että Venäjä on nykyään täysi diktatuuri, ei enää pelkkä autoritäärinen maa, niin miten tämmöisten diktatorien kanssa sitten voidaan asioita hoitaa? Eli Saksaskin on ollut pitkään Vähän niin kuin Suomessakin, tämä venäjä on luottanut siihen, että meillä on Venäjä, kenen kanssa voidaan käydä dialogia, voidaan tehdä talousyhteistyötä. Ja Se on periaatteessa tapa pitää Venäjä jollain tavalla, ei nyt kahleissa, mutta osana maailmaa, osana tiettyä Eurooppaa. Mutta kun tämä on nyt kaikki mennyt rikki, Venäjän talous on eristetty, Putin on eristänyt itse itsensä, Ne niin ei mitään dialogia tuenä enää olemaan, niin Euroopan pitää löytää ihan uusi tapa olla Venäjän kanssa. Ja tällä hetkellä se tapa olla on niin kuin voimapolitiikka, mihin vastataan voimalla EU-maat. Suomikin toimittaa aseita Ukrainalle, koska tämä on nyt se ainoa tapa tällä hetkellä, miten tätä Venäjän aggressiota voidaan niin kuin torjua. Ja Saksassakin on tehty ihan täyskäännös puolustuspolitiikassa. Tänne niin kuin, ihan niin kuin hetkessä liittokansleri Scholz päätti 100 miljardia lisää laittaa puolustukseen, niin tuosta vaan, kaikkiin muitakin niin uusia tapoja. Myös vahvistaa Saksan puolustusta ja armeijaa, mikä on niin kattoa Euroopan historiaa, niin se, että Saksasta, Saksasta tehdään niin vahva puolustusmaa, niin se on aivan täyskäännös, koska Saksahan on ollut pitää, pitää vähän heikkona sen takia, koska historia on mitä on. Eli tässä varmasti nyt Palikat menee täysin uusiksi. Eurooppa joutuu löytämään uuden tavan olla Venäjän kanssa ja tällä hetkellä se on ollut täysi talouseristys. Yhdysvallat ja Britannia ilmoitti jo, että he lopettaa kaasun ja öljyn toimitukset Venäjältä ja tämä paine kasvaa myös Euroopassa.
2: Erkka, onko Venäjä diktatuuri
0: nyt?
1: Kyllä se näin voisi jo sanoa. Nämä kaikki viimeaikaiset päätökset, jotka on täällä ikään kuin tehty demokratian nimissä parlamentissa, kun on kaikki yksi mielisesti äänestänyt sekä parlamentin ala- ja ylähuone yhdessä päivässä lain, jonka mukaan niin kutsutun valheellisen tiedon levittäminen Venäjän sotatoimista voi enimmälleen johtaa 15 vuoden vankeusrangaistukseen, niin ei tällaisessa tilanteessa enää Venäjä voi kutsua millään tavalla demokratiaksi, mutta kun Suomessa ja Lännessä puhutaan siitä, että Venäjä on nyt riisunut naamionsa, niin Venäjä yrittää vielä täällä omille kansalaisilleen viimeiseen saakka pitää tätä naamiota yllä, ja nämä lännen Pakotteet ja kaikki toimet, jotka on ollut niin rajuja, johon Putin ja Venäjän johto ei ikinä olisi uskonut Lännen kykenevän, niin, niin nämä, nämä yritetään täällä propagandassa kääntää todisteena sille, että Venäjä toimii oikein ja toisaalta sanotaan, että Länsi joka tapauksessa olisi iskenyt niin pakotteilla kuin ihan sotilaallisella hyökkäyksellä Venäjä kohtaan ja, ja Venäjä tässä vaan kaikin tavoin yrittää turvata maansa tulevaisuuden, mutta mitä kauemmin tämä jatkuu, niin sitä varmempaa on, että joku osa kansasta herää tähän ja viimeistään silloin, kun alkaa massatyöttömyys ja nämä niin talouden realiteetit pakottaa niin ihmiset oikeasti tajuamaan, että, että, että minkä, takia, minkä takia tämä, tämä kaikki niin tapahtuu.
0: Pakko heittää tähän väliin se, että Venäjällä sotaa ei saa nyt kutsua enää sodaksi. Niin täällä Berliinissä sotaa kutsutaan myös lapsille sodaksi. Esimerkiksi mun tytär vaikka Berliinin koulussa, niin siellä puhutaan aivan avoimesti siitä, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, Euroopassa on sota, koska Saksa on maa, jossa lapsi kasvaa tietäen, että on olemassa hirmuhallitsijoita koska täällä puhutaan tosiaan voimesti natsiajasta ja Hitleristä, ja täällä on kaupunki täynnä muistomerkkejä juutalaisvainoista ja muista, niin se konsepti hirmu ja sota on niinku tuttu ihan päiväkoti niin, Ja nyt täällä koulussa, kun puhutaan siitä, että Euroopassa on sota, jonka Venäjä on aloittanut, niin musta on niinku myös voimanuttava tapa puhua siitä asiasta lapsille, koska ne keskittyy siihen, että miten sit voidaan auttaa Ukrainaa, miten Eurooppa, miten myös Saksan lapset voivat niin kuin, tukea ukrainalaisia, niin munkin lapsen koulussa, siis ala-asteella, he leipoo rauhan keksejä ja tuotot menee sitten avustusjärjestöille, ja he miettivät, että miten voidaan auttaa näitä pakolaislapsia. Mutta tämä ero on niin räikeä, se, että siellä ei kukaan saa sanoa sotaa sodaksi. Ja sitten taas täällä Berliinissä ei todellakaan mitään lööppejä piilotella lasten kautta katseilta, vaan niin kuin puhutaan suoraan, että nyt on sota, meidän rooli on tämä, meidän pitää auttaa Ukrainaan.
2: Meinaisin just sanoa tuonne, että sit välissä, tai en tiedä missä on Suomi, jossa ja käännellään, mutta kaikki, kaikki jotenkin palaa siihen ajatukseen siitä, että kuinka paljon on väliä sillä, miten asioista puhutaan, ja kuinka ikään kuin kieli ja viestintä muuttuu lopulta, saattaa muuttua kärjistäen jopa sodaksi sitten, kun enää asioista ei saa puhua niiden oikeilla nimillä ja ihmiset ei tiedä, mitä ne kannattaa tai mitä ne vastustaa. Ja
1: ennen kaikkea, tämähän on myös niin kuin oppitunti sille, että minkä takia demokratia ja sananvapaus on niin tärkeitä. Se, että, että tällainen Putin on ollut vallassa täällä yli 20 vuotta, ottanut sen kaiken vallan itselleen ja sitten pystyy aloittamaan tällaisen järjettömän sodan naapurimaa Ukrainaa vastaan, niin tämä on todiste siitä, että, että minkä takia vallan pitää vaihtua, minkä takia vallan pitää olla vastuussa kansalaisille ja, ja minkä takia sananvapaus ja oikean tiedon levittäminen on niin tärkeää, koska valtaosa venäläistä on edelleen siinä sellaisessa Psykoosissa, mihin heidät on johdatettu tämän, tämän 20 vuoden aikana ja he eivät tiedä, mitä tapahtuu ja, ja, ja jos he jotain tietää, niin saattaa joka tapauksessa tukea sitä, koska heidät on kasvatettu tähän.
2: Muistakaa siis vaalia sananvapautta, muistakaa käyttää äänioikeuttanne ja muita Ihania asioita, joita meillä on demokratiassa, sillä joukkopsykoosi voi johtaa tilanteeseen, jossa Venäjällä ja Ukrainassa ja siis koko Euroopassa nyt ollaan. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Äänessä olivat siis Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen ja Eurooppa kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen, joka nyt oli Berliinissä, mutta on kulkenut pitkin Ukrainaa ja Ukrainan rajoja viime aikoina. Parin viikon päästä torstaina. Pelkään pahoin, että aihe on jollain tavalla sama Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mutta katsotaan mistä kulmasta maailmaa silloin katsomme. Kuten Erkka sanoi, tällä hetkellä ei tiedä edes huomisesta. Minä olen Jenny Matikainen ja palautetta saa laittaa, se on toivottua, haluttua ja luettua esimerkiksi sähköpostilla tai vaikkapa Instagramissa. Pysytään kaikista huolimatta toiveikkaana. Kiitos kun kuuntelitte.